0: Hola comunidad, ¿cómo están? gusto de reencontrarnos en este Cultura Express? Hoy día 5 de enero del 2022, son las 7.04 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional y todos aquellos datos o tips también y noticias que es importante que podamos analizar y también comentar entre todos porque como siempre les digo es importantísimo estar bien informado para tomar además buenas decisiones decisiones. Como siempre, saludo a toda la comunidad que se está conectando a través de las diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas para que ustedes elijan dónde prefieren conectarse con nosotros, no solamente este Express, sino al resto de programas de Live. Que como siempre les digo también, atentos porque vamos a venir próximamente con nuevo contenido también, sobre todo para que llegue directamente a sus casas. Voy a lanzarles la pregunta del día de hoy porque quiero saber su opinión con respecto a uno de los temas también de la jornada. Y la pregunta es la siguiente, a ver si encuentro la pauta porque la tengo por aquí perdida, a ver si la encuentro, denme un segundito, eh, segundito. aquí la tengo la pauta y la pregunta es la siguiente, ¿está desfinanciada la pensión garantizada universal? A, sí, B, no. Así es simple la pregunta, así de cortita, para que ustedes la contesten a través de nuestras redes sociales. Ya saben, los dos canales de YouTube, también Facebook y también Twitter, para que vayan dándole a la opción que más les parezca. Y además, complementen su opinión a través de los diferentes chats de las redes sociales para que el equipo que esté detrás de las cámaras seleccione ahí los mensajitos y podamos leer sus opiniones en directo. Además, ya saben que también salen sus comentarios ahí en una franjita que nos coloca nuestra querida señora directora, también para que ustedes vean los diferentes comentarios que se van dando de las redes sociales sociales. Y tengo que comenzar por un tema que veníamos hablando ayer, que no, eh, no lo hablamos de manera profunda porque se estaba desarrollando y es la Convención. Además es importante porque prácticamente se puede decir que hoy en día es una institución más eh, del Estado que es la encargada, ya saben, de elaborar la nueva Carta Magna, que como siempre ya también les comento tiene un plebiscito de salida, tendrá un plebiscito de salida. Pero la cosa es que ayer ya saben, eh, comenzó la sesión para elegir, eh, para renovar la mesa directiva, mejor dicho, había que elegir al presidente, también a la vicepresidenta, o vicepresidente en este caso también, y pues se dio una discusión que si bien se pensaba que iba a ser larga, no se pensaba yo creo que tanto, porque fue una discusión de más de 18 horas, más que nada porque se llevaron a cabo ocho votaciones consecutivas. Entre medias tenían que haber unas pequeñas pausas, llamadas pausas sanitarias, de 15 minutos para un poco salir de eh, la sala donde se encontraban, ya saben, medidas sanitarias, para después volver a votar. Si bien se esperaba que a lo mejor fueran un par de votaciones, al igual que ocurrió la primera vez, de hecho Elisa Loncón fue elegida en la segunda ronda de votaciones, en esta vez... Empezó la sesión aproximadamente sobre las nueve y media, se dieron una serie de discursos, a las once comenzó la primera votación, pero consecutivamente no se obtenían los votos necesarios para elegir, ya saben, al nuevo presidente, que era la primera votación que se llevaba a cabo. Porque recordemos, es una votación papal, es decir, se tiene que obtener una mayoría de 78 votos y se hace de manera consecutiva las votaciones y no hay una serie de propuestas sino todos entran y todos son cartas posibles en esta votación. Al igual se llama lógicamente votación papal porque es lo mismo que ocurre en el Vaticano con la elección de los papas. Y bueno, vieron como vieron que iban por la octava votación y esta tampoco no resultó y eran aproximadamente más de las dos de la mañana, decidieron suspender temporalmente, pausar temporalmente la, eh, la sesión y volver un ratito más. Pero después volvieron a las 4 de la mañana y ya vieron que esto no tenía fin, que la poco tenía un resultado y por lo tanto, tanto Elisa Loncón como Jaime Bassa decidieron suspender eh, esta sesión, no levantarla porque para levantarla se necesitaba la unanimidad, que nunca ocurrió porque se planteó durante varios momentos de esta discusión se se sugirió que era mejor dejarla para mañana porque no había resultados, nunca hubo la unanimidad, así que cuando eran aproximadamente las 4 de la mañana, finalmente optaron, tanto Elisa Loncón como Jaime Baza, en suspender y esa decisión la podían tomar ellos como mesa directiva. Esto, lógicamente, ante las críticas de, de la derecha, porque podemos decir que la derecha en, en la convención no pintaba mucho, no sus candidatos o las personas que por lo menos se habían oído no tenía ningún peso tampoco, no obtuvieron, no tenían votos eh, necesarios para poder liderar esta convención. ¿Y cuáles eran las críticas que hacía esta derecha a lo, a lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues algunas eh, palabras, como por ejemplo, espectáculo deplorable y también una vergüenza, a lo que estaba ocurriendo en la convención. Fueron palabras que se escucharon ahí en el hemiciclo de la convención constitucional. ¿Cuáles eran los nombres que sonaron? Porque la verdad es que las diferentes votaciones fueron levantándose uno un candidato, después otro se caía, y la verdad nunca había uno que predominara como tal. Salvo Cristina Dorador. Se escucharon los nombres como, por ejemplo, de Ramona Reyes, también de Patricia Pulitzer, de Eric Chinga, también de Benito Baranda y también de Yoconda Navarrete. Como digo, la que siempre estuvo liderando un poco los votos fue Cristina Dorador, la científica, pero nunca obtuvo los votos necesarios, que eran los 78. Lo máximo que obtuvo en la séptima votación fueron 72. Visto esto, y como les comento, no se llegaba a ningún consenso, era las 4 de la mañana, se suspendió y se retomó hoy, a las tres y media de la tarde aproximadamente, esta elección, esta votación del presidente de la convención. Finalmente, a la novena, fue la vencida y la elegida como nueva presidenta de la convención, es María Elisa Quinteros. María Elisa Quinteros, ¿quién es? Bueno, pues es una odontóloga de la Universidad de Talca, que es convencional por el Distrito 17 y que forma parte, además, de los movimientos sociales constituyentes. Además, también, como currículum, para que también todos sepamos, es tiene un doctorado en salud pública de la Universidad de Chile y, como les digo, obtuvo la votación necesaria y, además, al RAS, porque obtuvo los 78 votos justos para liderar esta convención constitucional, que además la, la va a liderar, digo, durante los próximos seis meses, es decir, hasta se prevé el plebiscito de salida. ¿Esto por qué? ¿Por se renovó? Como dato es porque estaba establecido dentro del reglamento cuando salieron electos eh, Jaime Bassa y Elisa Loncón, se decidió en el reglamento que se tenía que renovar toda la mesa directiva a los seis meses. Y ojo, porque fue elegida además con un voto, y por eso fue finalmente divimente este voto, el voto del oficialista Luciano Silva de renovación nacional, pero quienes no votaron por ella? Ni el Frente Amplio ni tampoco los socialistas que ellos habían levantado diferentes perfiles y diferentes propuestas. Así que salió definitivamente María Elisa Quinteros como nueva presidenta de la convención. Ahora, de hecho, en estos momentos se está llevando a cabo la votación para elegir a quién va a sustituir a Jaime Baza en la vicepresidencia. Así que, como siempre, ya les iremos contando lo que vaya pasando cuéntenme un poco qué les pareció, a lo mejor siguieron la transmisión, yo tengo que decir que la seguí hasta aproximadamente las 2 de la mañana, pero viendo que ya eso no tenía futuro, la verdad preferí dormir. Pero cuéntenme, ¿siguieron la votación, les interesa, no les interesa? ¿Creen que es importante el rol que juegue, por ejemplo, la nueva presidenta de cara a el proceso que queda de la convención? Que de hecho yo creo que también es de los más importantes, que es cuando se empieza a votar y decidir cómo se va configurando esta carta magna. Ahí, como siempre les digo, los chats y todas eh, las redes sociales están disponibles para que ustedes opinen para que después leamos eh, algunos comentarios pero me tengo que ir a otro tema nada que ver además esto hablamos de la convención pero ahora me tengo que ir al tema previsional porque se han dado bueno en general la verdad es que la comunidad se ha dado una semana altamente lo que llevamos de semana esta primera semana de enero ha sido altamente contingente. A mí, de hecho, les digo que me cuesta elegir hasta los temas para incluirlos en la pauta porque hay muchos. Está, su, eh, la contingencia está sucediendo una tras otra. Pero tenemos que hablar de la pensión garantizada universal. ¿En qué está? Porque ha habido novedades. Ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que tiene que ver con el financiamiento de esta pensión garantizada, el tan cuestionado financiamiento. Finalmente se aprobó por ocho votos a favor y cuatro abstenciones. Vale, los, los diputados que se abstuvieron son el diputado Silver, también Marcelo Díaz, también Cosme Mellado y también Boris Barrera, es decir, prácticamente toda la oposición, porque igual votos favorables fueron de Marcelo Chilling, que es del socialismo, y del exdemócrata cristiano Pablo Lorenzini. Pero en sí, recordemos en qué consiste este proyecto de exenciones tributarias o que busca financiar la pensión garantizada universal. Bueno, sobre todo lo que busca recaudar es, mediante la reducción o eliminación de estos tributos, recaudar aproximadamente 0,35 puntos del PIB. Esto se sumaría a otros ítems, como por ejemplo eh, lo que se pueda retirar de los fondos de reserva de pensiones y también lo que se tiene presupuestado en la Ley de presupuesto del 2020. 22. Todo esto, todo este mejunje sumaría en total casi un punto del PIB, que serían aproximadamente mil millones de dólares. Este monto, que es lo que se busca finalmente que se apruebe, se sumaría a lo que actualmente se está usando para financiar las pensiones, que es el pilar solidario, que se sumaría, por lo tanto, casi en total. Toda esta mini reforma que implementaría la pensión garantizada universal conllevaría un gasto aprox de dos puntos del PIB. Pero ¿por qué qué pasó? ¿Cuáles son las dudas? Y sobre todo, ¿por qué cuatro diputados se abstuvieron? Principalmente por lo mismo de siempre, porque no tienen claro de dónde va a salir el financiamiento. Dicen que eh, una cosa es que es eliminar las exenciones tributarias o reducirlas, pero queda una gran parte. Y dicen, por lo tanto, que esta pensión garantizada universal no se puede financiar a través de holguras fiscales, sino que tiene que tener un financiamiento permanente, ya que se va a, ya va, va a ser, de hecho, un gasto permanente. Y ahí por eso se, se abstuvieron estos cuatro diputados. No tenían, parece, clara cómo se va a financiar con el proyecto que se presentó. Pero aún así, o sea, esto fue aprobado ayer y hoy tenía que seguir la discusión en particular, es decir, como siempre, votarse indicación por indicación. Hasta, hasta el día de hoy, a las 12 de la mañana, eh, los diferentes diputados podían presentar indicaciones, es decir, podían presentar propuestas para mejorar y cambiar este texto y, bueno, la oposición lo hizo, de hecho, ingresó 15, eh, 15 indicaciones y quédense bien con esta cifra, 15 indicaciones que, bueno, se fueron trabajando en el día de hoy y la sesión comenzó a las aproximadamente tres y media de la tarde. bueno, las últimas novedades, y de hecho esto lo hemos estado trabajando en los últimos minutos porque fueron las novedades de última hora, finalmente la Comisión de Hacienda despachó el proyecto completo a sala, es decir, que lo tendrá que votar ahora el Pleno de la Cámara de Diputados porque lo votaron en particular. ¿Pero qué pasó con estas 15 indicaciones que presentó la oposición? Pues prácticamente todas, es decir, todas, fueron rechazadas, por la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque se consideraron inadmisibles. ¿Por qué? Porque conllevaban gasto fiscal, que recordemos que esto es materia exclusiva del presidente de la República. Pero más allá de eso, si bien al final incluso viendo que todas las votaciones de indicación por indicación tenían la misma votación que era siete votos en contra, seis a favor, se decidió votarlas todas en conjunto porque prácticamente era una pérdida de tiempo sabiendo que todas iban a tener la misma votación, excepto una. Y aquí es la novedad, querida comunidad. ¿Por qué? Porque hay una que el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que no era inadmisible y, de hecho, dio su voto a favor, que es la indicación que habla de imponer un impuesto a los super ricos. ¿Recuerdan que esto fue un tema que se dio hace meses, que, de hecho, se rechazó en la Cámara de Diputados, por no contar con el quórum, ¿verdad?, pues esto se ingresó ahora como indicación en esta pensión, este financiamiento de la pensión, pensión garantizada universal. Por lo tanto, además, el voto dirimente fue el de Pablo Lorenzini, que por lo tanto hizo que quedara la votación siete votos a favor y seis en contra para ingresar esta indicación como medida de financiamiento a la pensión garantizada universal. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después de ser aprobado esto? El ministro de la expres, que es el ministro OSA, dijo que iba a hacer reserva de constitucionalidad. Es decir, que pase lo que pase, y aunque avance, avance este proyecto, ellos van a enviar todo el texto al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, eh, lo, la, hubo bastantes críticas al respecto, porque, sobre todo, dice que dijo el Ejecutivo que la oposición lo que está haciendo es impidiendo que se apruebe esta pensión garantizada universal y básicamente eh, darle puras barreras al proyecto y evitando que se avance. Así que atentos porque esto va a causar, de hecho ya les digo, esto fue aprobado hace muy poquito, se despachó hace muy poco, pero esto va a dar mucho que hablar porque es un impuesto que muchas veces se ha comentado, se ha hablado, se ingresó hace un par de meses en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, por parte del Partido Comunista y finalmente pasaron bastantes Trámites, pero finalmente fue rechazado por no contar con el quórum. Ahora mi pregunta es, ¿se va a aprobar en esta ocasión o se va a rechazar de manera completa? Eso lo tendremos que ver próximamente. Y además, bueno, otra indicación que también se aprobó fue la que tiene que ver con que el Ejecutivo había planteado que estas exenciones tributarias o eliminación de exenciones tributarias entrará en rigor en el plazo de seis meses. Finalmente, la oposición dijo que no tenían que ser seis meses, meses tenía que ser cuanto antes esta recaudación, y finalmente se impuso eh, la, el tiempo de tres meses. Por lo tanto, si se aprueba, esto entraría en vigor a los tres meses desde promulgada la ley. Cuéntenme, querida comunidad, ¿qué les parece esto del impuesto a los superricos? ¿Lo ven viable? Más allá de que a lo mejor les pueda gustar la propuesta o estén de acuerdo... ¿Ustedes creen que es viable? En el sentido de que ya ha dicho el eh, Ejecutivo que va a hacer reserva de constitucionalidad que sí o sí esto lo va a enviar al TC, por lo tanto se está ralentizando aún más el tema del financiamiento de la pensión garantizada universal. Ahí me van comentando ustedes. Pero además también hay que añadir que más allá del financiamiento, que como decimos ahora pasa a sala, a ser votada sala de la Cámara de Diputados, también tenemos que hablar de en sí del proyecto de pensión garantizada universal que ya llegó al Senado después de ser aprobada el pasado lunes, llegó al Senado, se dio cuenta y se envió este proyecto tanto a la Comisión de Trabajo como a la Comisión de Hacienda. Y de hecho hoy la Comisión de Trabajo ya empezó a discutir y a tramitar este proyecto, a mirar un poco en qué consiste el texto y también a recibir a diferentes exponentes como por ejemplo el ministro de Trabajo, el ministro Patricio Melero. De hecho, dicen que lo que esperan, sobre todo y lo que desean, es que la próxima semana también esté el proyecto de financiamiento para que puedan ir tramitándolo de manera conjunta. También se había propuesto que para acelerar los tiempos, que se pudieran fusionar estas dos comisiones y que no tuvieran que pasar diferentes trámites, porque esto lógicamente ralentiza... Pero la, eh, la presidenta de la Comisión de Trabajo, que es Carolina Goik, dijo que no se van a fusionar estas comisiones, que tendrán que pasar los diferentes trámites, porque cada una tiene una serie de eh, bueno de responsabilidades y es importante que se miren de manera detallada. De hecho, dijo que eh, los plazos, no, eh, dijo Caroli, Carolina goik que los plazos no son lo más importante, que sí es verdad que le van a intentar dar la máxima celeridad posible, pero que se tiene que hacer una discusión con bastante rigurosidad y que, por lo tanto, ella no espera que esto esté listo para febrero. También hablaron otros senadores, como por ejemplo el senador Pizarro y también el senador Lagos Weber, y que dice, por ejemplo, Pizarro, que además es el vicepresidente del Senado, Dijo que ellos no se van a prestar a la estrategia que está llevando a cabo el, el gobierno, el Ejecutivo, y que, lógicamente, si van a aprobar un proyecto, tienen que ver de dónde va a salir la plata. Esas fueron sus declaraciones. Y, por otro lado, la Gozbeber, que forma parte, además, de la Comisión de Hacienda, quien se encargará de ver el financiamiento, dijo que no es que no les guste la pensión garantizada universal, pero que dice que tiene que ser financiable. Cuéntenme, como siempre les digo, querida comunidad, cómo ven esta situación, la ven mal, la ven bien, qué pasará. Yo cada vez veo que esto se está ralentizando más y veo complejo el tema de la aprobación, por lo menos del financiamiento, pero un proyecto de pensión garantizada sin financiamiento, bueno, da mucho que pensar. Pero eh, antes de leer algunos comentarios que como siempre, querida comunidad, los saludo a todos además que se hayan ido conectando en este ratito que hemos estado eh, conversando y charlando, también los invito a compartir este live para que llegue a muchas más personas. Ya saben que su ayuda nos hace que también nosotros crezcamos y podamos vi eh, viralizarnos más todavía. Ya saben, son unos segundos de su tiempo, hacen clic en compartir y así también llega a más personas. Y si están por ejemplo en YouTube, Pueden compartir el link a lo mejor de esta transmisión por su grupo de WhatsApp o simplemente con un like para arriba también nos hace bastante, nos da bastante ayuda. Pero como les digo, antes de cambiar de tema y leer algunos comentarios, que también quiero leer comentarios, también tengo que hablar de una novedad y esto sobre todo les va a interesar mucho a las personas que se quieren pensionar o que a lo mejor ya están pensionadas y que tienen que hacer el cálculo anual. O recálculo. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Pensiones dio a conocer hoy la tasa de interés técnico para el retiro programado y también para las rentas temporales. Esta nueva tasa de interés técnico que va a regir entre los meses de enero y marzo del 2022. Y, ojo, porque es una tasa realmente histórica y la tasa nueva es de 4,96%. Esta tasa la verdad es que yo nunca la había visto y por lo que estaba buscando y chequeando, parece que nunca se había dado con respecto a desde que se están eh, llevando a cabo estas tasas de interés técnico. Por lo tanto, les digo, esta tasa vino a sustituir a la anterior este ya, eh, que estuvo durante, vigente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que recordemos fue de un 4,42. Por lo tanto, también podemos ver que se incrementó bastante y ahora pasa a ser durante tres meses... 4,96. Así que recordemos, las personas que a lo mejor están eh, próximas a jubilarse o querían jubilarse son van a tomar esta tasa también para las personas que tienen que hacer el, recar el recálculo anual y también para aquellas que quieran hacer a lo mejor el recálculo extraordinario. Una tasa bastante positiva que además... Ya les digo y les invito a que mañana nos sigan en Escuela de Pensiones porque mañana vamos a analizar este tema, pero en profundidad. El profe Dávila va a explicar cómo se calcula, cómo se recalcula, los plazos y también incluso el recálculo extraordinario. Todo eso lo va a explicar mi querido profe Dávila mañana. Así que quedan invitados a Escuela de Pensiones. Y por último, para cerrar rápidamente este tema que tiene que ver con el sistema previsional, también hay que hacer balance de los multifondos, del resultado de los multifondos durante el 2021. Y la verdad es que hubo resultados mixtos. Hubo, por un lado, dos fondos, dos multifondos, que re, eh, presentaron resultados positivos, mientras que hubo tres fondos que presentaron resultados negativos. Y de hecho, dos de ellos, los peores resultados también de la historia, con respecto al fondo D y al fondo E. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el fondo A... Y el fondo B, como les digo, fueron los que resultaron con eh, rentabilidades positivas y marcaron un 12,98% y un 7,28% respectivamente. Y por otro lado, los que tuvieron una caída o que tuvieron resultados negativos fueron los fondos C, D y E, con un 2,35%, un 10,16% y un 13,11% respectivamente. Como les digo, fondos D y E, fueron los que tuvieron las mayores caídas, de hecho, cifras históricas también en caídas. Finalmente, ¿cómo quedan los fondos de pensiones? Con resultados, también hay que decirlo que todo en, durante el último mes del año, del 2021, fueron todos resultados positivos. Lo que les acabo de comentar es el resultado anual, de los multifondos según la Superintendencia de Pensiones. Datos que les invito además que si quieren revisar por qué subieron o por qué bajaron los fondos están en la página oficial de la Superintendencia de Pensiones. Y antes de continuar con la pauta voy a leer algunos comentarios a ver qué se cuenta la comunidad que está ahí detrás de las cámaras. A ver, que me carguen los comentarios. Por aquí me voy un poquito más para arriba. Dice... Eh... Dice Flor Díaz, buenas tardes, querida comunidad, acá desde Molina. También Diego dice, con respecto a la convención, fue larga la espera, pero eso, eh, pero eso nos demuestra que la democracia sí funciona, sin, eh, eh, sin coteos políticos, por eso no se coordinó nadie. Nelson Hernán dice también, hola Yasmina, linda como siempre, la mejor comunicadora que tenemos, gracias por todo lo que nos informa, gracias, como siempre, querido Nelson, yo, gracias a ustedes por seguirnos cada tarde, por acompañarnos, por querer informarse con nosotros y para mí es un placer estar aquí comunicando junto a ustedes. También dice Diego, yo creo que sí le faltaría una parte por financiar, eh, es la duda que muchos tenemos de, de dónde saldrá ese dinero con respecto a la PGU. Diego también nos dice buenas tardes y ahí nos manda un besito. Por aquí también José Le Receta 85 dice, no sé si está desfinanciada la PGU pero si viene de Piñera tiene que venir con alguna trampa. También José lr 85 dice, votación más larga que intervención de Naranjo. Y de hecho, gracias José por acordarme porque me acordé y dice como un flashback con respecto a la intervención de Naranjo durante la acusación constitucional contra Piñera, que fueron más de 14 horas, si mal no recuerdo, y, y bueno, que okay, ya recordemos que, que fue histórica, la verdad va a quedar siempre en la memoria de todos. Y ahí también me dice un saludo eh, a Just, también José lr 85 Por aquí, por Facebook, dice M. Loreto Cáceres, buenas tardes comunidad desde el hermoso balneario del Tavo gracias por mantenernos informados, ahí espero que lo estés... Estén disfrutando de la playita y el mar, querida Loreto. También David Downey dice, sí, no les creo, especialmente a Melero, que votó siempre contra todas las iniciativas de reforma y ayuda a las pensiones. También Sergio Enrique Herrera dice, hola ellas, un abrazo, abrazo preciosa gracias querido Sergio. Eh, también Aló, Aló, dice, buenas tardes comunidad, Víctor Martínez, hola, buenas tardes a la comunidad, pero del pueblo, solo del pueblo, también nos dice por aquí. También Pato Araya dice, hola, Yacita, FIF y Comunidad, el financiamiento es solo cosa de voluntad en el Estado. Se eliminarán los gastos reservados de los milicos, eliminan de, eh, eliminación del Senado, del Tribunal Constitucional, un royalty a la, a la minería y ya, dice. Sergio Pérez dice, según la votación, hasta la séptima ronda, después me aburrí. Eso te pasó como a mí, lo que es que yo duré una ronda más, llegué hasta, hasta la octava votación. También dice por aquí Sergio Pérez, la PGU debería financiarse desviando un porcentaje desde el IVA, eh, pero no hay interés, interés administrativo de ajustarse al eh, el cinturón, también nos comenta. Dice, un circo las votaciones del presidente de la convención. Queda claro que la izquierda no está unida. También por aquí dice PBR Reyes 18, me parece bien que sea un impuesto hasta que la cancha sea más pareja tal como lo hizo varios países europeos hasta que lograron igualar el país. También dice por aquí Sergio Pérez, el impuesto a los superricos es totalmente absurdo, solo ahuyenta la inversión y ahora tenemos mucha deuda pública. Es mejor reasignar los impuestos existentes que agregar más. Como ven, diferentes opiniones de la comunidad que todas, como son hechas con respeto y bien además, ahí se pueden leer y son un aporte, ¿verdad? Aquí todas las opiniones son bienvenidas, como siempre les digo. Esteban también dice, quiero ver qué harán las personas que no tienen renta declarada, ya que ahora les exigirán declarar sus rentas. También eh, Mr. Green Tube dice, los impuestos a los superricos es una medida absurda, nunca ha funcionado porque el rico se va y terminan quitándole a la clase media, suena bonito, empíricamente no sirve. También nos comenta aquí otro miembro de la comunidad. También M. Loreto Cáceres dice lo malo es que han ilusionado a muchos adultos mayores que necesitan ese dinero para dejar de trabajar, para complementar su pensión. También Sandra Jacqueline dice hola, ¿cómo, eh? dice, hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo para todos. saludos desde Punta Arenas, Chile. También Oscar Parra dice que ha subido del... Ah, ¿Qué ha sabido del proyecto de Pamela Giles del retiro del 100%? Bueno, querido Oscar. Lo preguntan mucho en redes sociales, de hecho yo ahí reviso algunas veces los comentarios también que van haciendo la comunidad durante los live, y la verdad es que no tengo novedades con respecto ni al retiro del 100%, ni al, retiro de, ni al quinto retiro del 10%, porque no se han colocado en tabla, están en el Congreso, pero no se están tramitando. Así que ya saben, cuando esto ocurra, como siempre, yo se los daré a conocer. Y ahora, como me estaba ahí también indicando mi querida señora directora, les invito a ver este maravilloso spot de FF Live que hemos creado para que ustedes también sepan qué es FF Live, que este, somos este canal digital abierto a toda la comunidad. Así que, querida señora directora, por favor, dele al play. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos, FF Live. Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLI. Ahí quedó, querida comunidad, el spot que hicimos de ahí de FFLI. que si les gusta, también nos pueden ayudar a viralizarlo por las diferentes redes sociales que están ahí, tanto en nuestro Facebook, también como en nuestro YouTube. Está ahí para que ustedes puedan también compartirlo con el resto de personas y sepan que somos FFLI y que estamos eso, emprendiendo con este canal digital independiente y abierto, como decíamos, a los librepensadores también. Y bueno, tengo que cambiar un poco de tema, me tengo que ir al aspecto económico porque bueno, ya saben que es importante que estemos comentando varios puntos diferentes y tengo que hablar de la UEF. Bueno, ya desde el pasado domingo 2 de enero, la UEF, la unidad de fomento se posiciona en mil pesos. El pasado lunes ya se estaba posicionando en mil 31.006 pesos, así que va a ir subiendo, ya saben, levemente porque es una unidad de medida indexada al, al IPC, a la inflación. Así que, como ya les digo, desde el pasado domingo la UEF se encuentra en más de 31.000 pesos. Esto, como siempre, va a influir o afectar, mejor dicho, a diferentes... Eh, contratos que a lo mejor podamos tener, como por ejemplo los planes de salud, también eh, los arriendos, eh, los TAC, eh, los créditos, de hecho también créditos de consumo, créditos hipotecarios, las matrículas, por ejemplo, universitarias, todo esto que se paga en unidades de fomento se verá influenciado por este alza. Bueno, aquí lo único también que podemos decir que a lo mejor se puede ver levemente beneficiado es las pensiones, porque también se encuentran medidas en UEF, así que bueno, al menos que tengamos esa alegría para todos nuestros pensionados. Pero también algunos expertos, digo, como por ejemplo el economista Tomás Flores, eh, dicen que aquí lo que más está viendo impactado por el aumento de esta UEF, el alza de la UEF, es el mercado inmobiliario. Es el más impactado tanto para arriendos como también para dividendos y hace además un leve ejemplo que también creo que cuando lo llevamos a números llama bastante más la atención, porque dice que eh, una vivienda que en el 2012 valía 3.000 UF, aproximadamente en ese momento del 2012 estaba el UF a 22.300 pesos, costaría aproximadamente esa vivienda casi 67 millones de pesos. Si hoy tomamos la misma vivienda, es decir, que con un precio de 3.000 UEFs, a ah, el valor que tiene hoy la unidad de fomento, esa misma vivienda costaría 93 millones de pesos. Increíble, más de 30 millones de pesos de diferencia en 10 años. Porque como siempre les digo también con números, la realidad parece mucho más impactante cuando siempre hablamos a lo mejor de cifras, ¿verdad? Así que ahí también para que sepan cómo, está, cómo se está moviendo la unidad de fomento. Y por último, también les tengo que dar un dato o tip para todas las personas que trabajan mediante boletas de honorarios. Y esto, atentos, a lo mejor ya lo sabían, pero si no, bueno, yo les estoy informando y también pueden ayudarnos a que otras personas se puedan informar con esto. Porque el Servicio de Impuestos Internos informó que desde el día 1 de enero del 2022, todas aquellas personas que emiten boletas de honorarios electrónicas, ...tendrán un aumento del porcentaje de la retención y pasará de ser de 11,5%, que era lo que se retenía durante el año pasado, a un 12,25%. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado dentro de la ley 21.133, que sobre todo obliga a los eh, trabajadores independientes a cotizar... ...para la seguridad social, es decir, para que tengan beneficios como eh, salud, también AFP, pensiones... ...y también el SIS, el Seguro de Invalidez y cesantía, digo, y también la protección del trabajo. Esto ya recordemos que vino esta ley eh, para que, que obligaba a los trabajadores independientes a cotizar... ...y que además esta ley establecía que todos los años y hasta 2029... Esta retención, este porcentaje de retención va a ir aumentando, digo, un 0,75%, hasta llegar, como les digo, a, a 2029, que se alcance el 17% de retención en las boletas de honorarios. Así que ya saben, las, todas las personas que trabajen mediante este medio tendrán una retención este año 2022 de un 12,25%. Ahí también me pueden comentar, a lo mejor ustedes trabajan con boletas de honorarios, cómo les afecta esto, ¿lo ven positivo, negativo? Bueno, como siempre, los chats están abiertos para todos ustedes. Y, bueno, me tengo que ir despidiendo, porque ya saben, querida comunidad, el tiempo se me pasa volando en este Cultura Express, pero ya les digo que mañana otra vez la pauta va a venir cargadita, porque han pasado novedades con respecto al litio que veníamos comentando esta semana, se han ingresado proyectos de ley para detener este, este, esta licitación del litio Más allá también de los recursos presentados Ante la Corte de Apelaciones También hubo un encuentro hoy Entre el gabinete de Gabriel Boric Y también el ministro de Minería Ahí se reunieron para llegar a consenso Parece que no hubo ningún consenso Pero dijo, dijeron que el ejecutivo Iba a plantear algunas mejoras Veremos qué pasa También ha habido novedades con respecto A la ley de servicios eh, básicos Pero todo eso se los voy a contar mañana ¿Por qué? Porque me tengo que ir despidiendo. Los tengo que dejar invitados para que sigan en la sintonía porque llega a las 8 un nuevo capítulo de Resistencia Cultural junto a Erwin Vera. Ya saben, potenciamos la cultura, el patrimonio chileno que tanta falta hace. Y como siempre, antes de despedirme, también invitarlos, invitarnos, invitarles, mejor dicho, a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Primero, también tenemos Spotify, hemos habilitado Spotify y Anchor para que más allá de vernos sola, solamente también nos puedan escuchar y puedan ir a lo mejor de camino a su casa, al trabajo, haciendo deporte junto a este Cultura Express o a lo mejor el blog de Janet o también en la escuela de pensiones, así que los dejo invitados. Y además también les comento que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a cualquiera de los dos, ya sea el YouTube de FF como también el YouTube de Felices y Forrados Live ya saben ahí mi querida señora directora estará colocando la imagen de apoyo sobre cómo se hace tienen que llegar campanita y así también les llegan todas las notificaciones al respecto y antes de despedirme voy a dar los resultados de la encuesta y la pregunta era la siguiente está desfinanciada la pensión garantizada universal Dice en Twitter eh, con un 73,1% que sí, está desfinanciada. En YouTube de FFLive está de, dice que sí, con un 73 también por ciento. En YouTube de Felices y Forrados Live es un 51% que dice que sí, está desfinanciada. Y es en Facebook que dice que un 69% que también están de acuerdo con que está desfinanciada esta pensión garantizada universal. Veremos qué está pasando, qué ocurre en las próximas horas y sobre todo qué pasa con el proyecto de financiamiento, más allá de que se pueda pensar que está desfinanciada o no, la cosa es que se va a avanzar y más ahora con este impuesto a los súper ricos que se ha incluido en el proyecto. Me despido querida comunidad, yo nos vemos mañana, de hecho a las 7 de la tarde en otro Cultura Express y ahora sigan en la sintonía porque llega Resistencia Cultural. Les mando muchos besos.